0: Hola, es un gusto saludarte, soy Vanessa Rueda y hoy a, comparto contigo la reflexión de las ideas a la acción. Entonces, eh, bueno, para darle un poquito como de ritmo y contexto, quiero contarles que esta, este segmento tiene muchas miradas, bastante información en la historia, hay métodos, metodologías muy de muchos años eh, de validación, y hoy nos enfrentamos pues como a cambios, porque a partir de la era del internet, muchos negocios surgen, nuevas competencias, habilidades, y cambia mucho el ritmo de los negocios y proyectos, y pues también a la par surgen nuevas estrategias, herramientas y metodologías. Entonces ahí las llamamos metodologías ágiles, nosotros... En Incuba investigamos mucho este tipo de propuestas porque sentimos que van a la par de lo que hoy el mundo necesita y se convierten en una herramienta súper clave para avanzar y validar eh, en tiempos pues como muy óptimos para lo que necesita pues como el mundo actual. Entonces, bueno, gracias por estar escuchando este audio, bienvenidos recuerden buscar un espacio, dedicarse el tiempo, regalarse la reflexión, eh, tener notas y pues finalmente esta es parte de esta experiencia de transformación personal que nos va conectando cada día con, con la materialización de nuestros objetivos que finalmente es, creo, lo que nos tiene a todos aquí. Para empezar, entonces quiero contarles que este audio va a estar enfocado eh, a partir de la metodología Lean Startup vamos a trabajar algunos conceptos que hemos aprendido a partir de la experiencia en la aplicación de esta metodología en muchos proyectos. En Cuba yo creo que los últimos cinco años eh, hemos trabajado con miles de talentos, de grupos de trabajo, talentos, empresas, eh, proyectos individuales, donde hemos podido aplicar muchos de estos conceptos y con excelentes resultados. Entonces vamos a concretar un poco ahí y qué es llevar las ideas a la acción, entonces es un proceso que todos vivimos, la mente de todos permanentemente está en esa transición de idea a acción, ya hemos venido explorando mucho cómo comprendernos mejor para, para entender pues cómo es nuestro genio creativo, cómo, se, cómo nos comunicamos con él, ¿O cómo lo sintonizamos para que cada día esa materialización sea más óptima? Obviamente, si yo tengo muchas ideas, eh, cada una de ellas tiene una materialización diferente. Hay personas que pueden pensar que su idea es, por ejemplo, un nuevo... Eh, una nueva tecnología o una nueva plataforma y esa misma plataforma estar hoy en día en 70, 60 versiones diferentes cada una de ellas es una idea y cada una de, la versión, de las versiones creadas es una materialización entonces por eso es muy clave que previo a este paso seas muy consciente de varias cosas primero, ¿qué es materializar para ti? Y entender la responsabilidad que eso lleva. Es probable que no mm, observemos todo lo que pensamos en el día. Es probable que todavía se nos vayan muchas sensaciones, emociones, realidades. Y no seamos conscientes todavía que ahí está generándose un proceso de las ideas a la acción. Es muy probable que todavía muchas de esas cosas no sucedan, pero solamente con el hecho de que seas consciente de tu responsabilidad vas a, vas a darte cuenta cómo empiezas a ver todo diferente. Cómo sabes qué tan responsable eres del contacto nuevo que surgió en tu vida, del proyecto que llega, del estado de ánimo, de tu prosperidad, de la abundancia, escalabilidad de tu proyecto. Entonces quiero ser como muy enfática aquí porque creo que es una gran comprensión que he tenido en el último año de investigación de estos procesos, en el acompañamiento de procesos. Es que sí, la metodología es maravillosa, línea Startup es muy profunda, se los recomiendo completamente. Eh, investigarla, explorarla. Hay libros, muchísima información hoy que tienen pues como como en internet disponible para leer y aprender mucho más, pero más allá de los pasos que ha logrado establecer, realmente apliquémosla en la vida, porque esto nos va a permitir realmente pues, hacer efectivos en todo lo que estamos haciendo. Entonces, filosofía Lean eh, se aplica a todos los procesos productivos, pone su atención en eliminar cualquier tipo de desperdicio, entonces, pues miren que desde aquí, ya en una sola frase, hay una filosofía profunda. Yo necesito poner mi atención en eliminar cualquier tipo de desperdicio. Obviamente, en la historia, este concepto nace como de Eric Rice... Eh, también viene como de procesos de manufactura de Toyota, hay mucha historia muy chévere que podemos también explorar, hay mucho que aprender, se las dejo de tareita, eh, porque sé que en estos días también puede ser un gran tema de investigación para ustedes, pero entonces ya enfocándonos como en la filosofía, entonces necesitamos eliminar de toda la cadena de proceso lo que no se necesita, eso ya requiere muchísima visión percepción proceso interior cuando yo ya me puedo desprender deshacer de algo porque me di cuenta que eso no va en la maleta que sí es parte de mí pero que no lo decido no llevarlo en la maleta porque sé que con eso no es mi mínimo viable y no me va a aportar en el proceso que estoy viviendo entonces finalmente ahí es cuando les decía como en la sesión anterior definamos cuáles son esas actividades que me aportan valor ¿Cuáles son esos gastos necesarios? ¿Qué es superfluo? Porque verdaderamente en la vida tenemos mucho, mucho, mucho eh, incluido que la verdad no nos está generando ni nos está aportando valor.
1: Entonces, bueno,
0: aquí pues hay un libro, el libro se llama The Lean Startup, eh, bueno, es una forma de concebir, fabricar y lanzar nuevos productos y servicios al mercado, es un gran aprendizaje validado y realmente aquí me gusta mucho hacer claridad, el objetivo es reducir como todo lo que pasa en ti cuando fracasas porque cuando yo lanzo una idea me voy a poder con todo, invertir todo lo que tengo de tiempo, pasión, ánimo, recursos, y muchas de las cosas en las que estoy invirtiendo son hipótesis, entonces yo cuando voy las valido, seguramente, es más, casi el 98% de lo que yo planteo lo voy a mover, lo voy a mejorar, lo voy a cambiar, entonces ahí se pierde muchísimo recurso, entonces esta metodología parte de, ser útil para ti ahorrándote muchísimos recursos, ¿no es cierto? Su base específica es la experimentación. Consiste en enfrentar cuanto antes las ideas al mercado en forma de prototipos, entrevistas, productos mínimos viables para que testemos si esa hipótesis que yo tengo en mi idea, cuando la convierto en hecho, realmente es posible. Entonces, obviamente, esto nos da una perspectiva muy chévere de lo que es nuestra idea para llevarla a la acción. Entonces, finalmente aquí aparece un concepto muy interesante que es pivotar. Entonces, este, este tema de cada vez que yo tengo una versión, la reviso, la evalúo y la mejoro. Pero entonces en la sesión anteriores, recuerde que, recuerdas que hablamos de dejar ir, a veces nos abrazamos como completamente eso que creamos y no queremos verle efectos. Todo está bien. Esa solución tiene lo mejor de mí. Entonces me enamoro tanto de la solución que pierdo de vista mi objetivo y no empiezo a mejorarla porque como lo que está funcionando no hay que cambiarlo. Esa idea la tenemos quizás algunos en la mente. Entonces finalmente no nos atrevemos a ir a más. Esta metodología dice sí debes desprenderte, no te enamores de la solución, atrévete a dejar ir, entonces bueno, eh, de alguna manera eh, nos enfrentamos como a partir de esta metodología a coger la vida más ligera, más liviana, ir solo con lo importante, entonces vamos a hablar de unos pasitos, ¿no es cierto?, unos pasos eh, que yo te voy a compartir para que de alguna forma vayas entrando en sintonía, te vayas preparando, vayas filtrando. Es probable que quien esté escuchando este, este audio, el podcast, esté en varias, viviendo varias realidades. La primera, tenga muchas ideas. Entonces, cuando tenemos muchas ideas, nos sentimos muy creativos, pero agobiados en, sin poder elegir cuál elijo, si varias son las mismas, cómo empiezo, qué hago, entonces me quedo como en una fase creativa y que me atormenta o me da ansiedad porque no sé cómo pasar de ahí, me siento como estancado o congelado. Otros ya empezaron, ya tomaron una, empezaron a actuar y se le metieron toda, entonces ya están en esa fase de darse cuenta que me di cuenta que no era necesario, me di cuenta que alquilé un local y lo podía tener en internet, me di cuenta que iba mejor digital, me di cuenta que no podía atender la demanda porque no tenía cómo hacerlo llegar, me di cuenta de la logística. Bueno, cuando yo ya estoy materializando ideas, me encuentro con infinidad de temas eh, por resolver. Y otro estado es cuando yo realmente no sé qué quiero, pero lo quiero. O sea, ya estoy cansado, estoy en esa búsqueda creativa, bueno, con por dónde empiezo. Entonces, los pasos que yo les voy a plantear, pues el primero es que si estás en esa fase todavía creativa, muy idea, muy todavía en el deseo, trabajes mucho tu genio creativo. Si ya tienes una idea o tienes un grupo, un paquete de ideas, vamos a hacer lo siguiente, vas a filtrarlas, las vas a poner por grupos, por temas y vas a definir con orden de prioridad cuál para ti Conecta más con tu momento de vida y vas a elegir dos, tres como prioridad. Desde ahí vas a elegir cuál es la que tú crees que tendría más posibilidades de llevarse a cabo y la que conecta más con tú, que amas, en qué eres bueno, el mundo que necesita y por lo que te pueden pagar. Vas a tomar la decisión de trabajar este ejercicio con una sola. Es probable en el camino la mejores, la cambies, la conectes, la asocies, la fusiones con otra de tu portafolio de ideas. Lo importante es que aprendas la metodología porque siempre que estamos materializando, estos pasos pueden ser muy útiles. Listo. Este enfoque lo voy a dar eh, desde el proyecto, pero si lo analizan como entre líneas, esto también sirve para la vida diaria, cotidiana, nuestras relaciones, en la materialización de cualquiera de nuestros objetivos en las áreas de vida. Entonces, lo primero que yo debo hacer cuando yo tengo una idea es para quién es. Entonces, si yo realmente sé que ya identifiqué un problema, una necesidad, una oportunidad, de ahí nacen las ideas, del PON, problema, oportunidad o necesidad, yo iba caminando y me di cuenta que en las seis cuadras que recorrí no había ningún restaurante. Yo me di cuenta que cuando estamos sin salir de casa, eh, la gente necesita mucho que los lleven a la puerta eh, este tipo de elementos. Me di cuenta, y así nos la pasamos, me di cuenta de acuerdo a la vida que cada uno tiene. Entonces anote mucho, esos me di cuenta, porque ahí es donde se nutre su banco de ideas. Cuando ya eligió una, pues entonces como se dio cuenta de algo, vamos a profundizar en para quién es, cuál es su mercado, cuál es su cliente. Yo no puedo crear una solución si no sé para quién es. Ahí les recomiendo mucho, eh, en internet pueden conseguirlo fácilmente, un lienzo que se llama mapa de empatía. Tiene bastante información eh, en ese proceso de investigación. Cómo conozco más de esa persona a la, para la que yo estoy diseñando una solución. Entonces, finalmente, eh, ¿qué puede ser relevante en conocer los clientes? Empatizar con ellos. Yo a veces creo ideas de negocio para mí y quiero que a ellos les guste. Eso es como comprar un regalo, una camisa de tu talla, de tu color favorito, en tu tienda favorita para regalársela a alguien más sin pensar en qué talla, es, qué talla usa, si es de su gusto o si específicamente para esa persona, en ese momento sería más apropiado recibir otro tipo de regalo. Entonces, eso hacemos constantemente en nuestras ideas. La hacemos para nosotros porque la vemos nosotros, nos enamoramos de ella y no estamos pensando en el otro que la recibe. Entonces, ¿cómo podemos tener conocimiento del cliente y plasmarlo? Pues entonces hay metodologías que parten de entender y perfilar mi cliente. Entonces vamos a hacer un escrito corto donde lo puedo perfilar. A veces en esta fase nos da mucha pereza porque sentimos como, no, yo ya lo conozco, pero es que yo ya llevo tanto conversando con él, yo ya sé todo de él. Bueno, si sabe todo, el atrevase a construir un perfil detallado de todo lo que es ese cliente. Cómo piensa, qué escucha, qué está viviendo hoy. Les doy este tip. Solo en este paso se crea in innovación disruptiva. Solo con una profundización de este paso yo puedo hacer crear valor y desarrollar nuevos productos solo conociendo profundamente al otro yo puedo desarrollar un proyecto poderoso entonces bueno, ahí está como la primera tarea ya de ahí obviamente puedo pasar a mi solución eh, ¿por qué no inicio por mi solución? porque ya les decía ahora pues no tiene sentido enamorarme completamente de ella sin ponerla en contexto y saber cómo va a operar y para quién es y a quién le genera valor entonces, en tu solución, pues la idea es que como ya conoces tu cliente y ya sabes mucho de él, entonces puedes armar un mapita del mínimo viable donde tú dices, ok, ven, yo te voy a solucionar eh, la comida a domicilio en tal sector para veganos. Entonces ya lo tienes tan estudiado que cuando vas a diseñar tu solución, ya le puedes decir fácilmente, mira, en mi menú encuentras cinco proteínas diferentes, vas a tener acceso a alimentación orgánica, nuestros, nuestros productos vienen de tal granja, pero si yo agrego todos esos elementos a mi solución sin conocer a quién se las estoy entregando, probablemente le estoy vendiendo literal eh, un chicharrón a una persona que jamás come carne y ahí puedo cometer errores así de fatales en mi vida de negocio al final nos damos cuenta que nadie nos compró y pues perdemos tiempo y recursos eh, mientras encontramos ese error no quiere decir que los errores no se van a presentar de hecho la metodología me lleva mucho a que se presenten pero los, de inicio quiero ir con los mínimos y si fa y tengo que estar en la, me en la mentalidad falla rápido, falla barato. Significa no me voy a meter en, de cabeza para perderlo todo en, el primer, en la primera iteración. Me tengo que dar cuenta que siempre se van a presentar cambios. Entonces debo estar listo y utilizar de mejor manera mis recursos. De ahí yo creo que es muy importante que plasmemos un modelo de negocio. Un modelo de negocio es todo un curso, todo un taller pero les voy a dejar unos tips súper claves. Para un buen modelo de negocio yo necesito tres elementos. El PON, ¿qué problema, oportunidad o necesidad estoy solucionando? Ahí hay una clave muy, muy interesante. Investiga qué ya se ha creado en el mundo para eso, porque a veces ya lo han hecho y sobre eso nosotros podemos crear Finalmente, eso es un poco lo que pasa con código abierto para programadores. Alguien crea y sobre eso ya otro programador llega y trabaja. Entonces, obviamente, la evolución es muchísimo más grande, tiene más potencial. Entonces, lo primero, ten muy claro qué problema estás solucionando. Todos contratamos soluciones para problemas. Entonces, yo no puedo salir, entonces contrato mensajería. Yo vivo lejos, entonces contrato tal cosa. Yo tengo que poner un cuadro y no tengo taladro o no quiero bañar mi pared, entonces compro una cinta que diseñó una empresa de innovación que me ofrece un producto doble faz donde pego perfectamente mi cuadro y nunca necesité taladro, ni puntilla, ni hueco, ni daño. Entonces, si yo puedo ver completamente el pro la problemática, créanme el campo de acción de su solución se vuelve inmenso. Entonces, ese es el primer tip. ¿Qué problema estoy solucionando? Segundo, ¿a quién? Por ejemplo, aquí aparece mucho en los talleres, bueno, no es que el que me quiera comprar, el, es que esto es para todo el mundo. Finalmente, ahí no estamos segmentando, no estamos diferenciándonos, entonces lo primero es, sí, qué bueno que le compren todos, pero ¿quién le compra más? ¿Quién es ese tipo, grupo de público que está súper necesitando una solución para resolver ese problema? ¿O tiene esa necesidad? Si yo lo conozco a fondo, ya puedo perfilarlo. Entonces, segundo, ¿cuántos años tiene? ¿Qué rango de edad tiene? ¿Cómo piensa? ¿En dónde vive? ¿Qué sienten? ¿Qué gasta su tiempo? ¿Cómo se movilizan? ¿Dónde trabaja? ¿Qué sueños tiene? Entre más información yo tenga de eso para mi proyecto, lo puedo ver mejor y lo puedo crear mejor. Entonces ese es el segundo eh, insumo clave para crear un buen modelo de negocio. Y lo tercero es crear una buena lista de atributos, tanto suyos como de su producto. Si yo soy muy ágil y tengo recursos en logística, o sé programar, o llevo 10 años de experiencia en el área, o he trabajado en una empresa y desde ahí, y desde ahí identifiqué la necesidad todo eso debo tenerlo en un listado y debo verlo porque esos son recursos valiosísimos para la implementación de mi modelo de negocio. También es importante saber qué virtudes tiene. Por ejemplo, yo desarrollé una nueva metodología, entonces debo saber por qué es nueva, por qué es buena y por qué es diferente. Una lista de atributos claves. No, mira, es que yo pasé de... Un proceso, llevarlo en 20 días con la metodología mía o lo haces en 5, obviamente es un gran diferenciador. Entonces, con esos tres puntos claves, tú tienes bases suficientes para trabajar en un buen model, primer modelo de negocio. Monetizar, que es el tema que vamos a dejar para trabajarlo desde a la prosperidad, a la abundancia, lo vamos a conectar en otra sesión dentro de la experiencia. Finalmente, es si yo ya he hecho muy bien mi tarea de ordenar los elementos, la monetización es una consecuencia. La prosperidad es una consecuencia de un trabajo bien hecho, de una siembra bien realizada. Tiene su secreto, tiene su, su entrenamiento. Obviamente no es tampoco algo de la noche a la mañana, pero sí es una consecuencia de un buen trabajo y una buena siembra. Entonces, finalmente, tener un modelo de negocio Pasa internamente en tu investigación y tu conexión. Estamos muy dados a tener una idea de salir a la calle a hacerla. si sí es válido y a veces sale muy bien, pero a veces no. Y a veces te quiebras y a veces después volteas a mirar y perdiste todo en un primer intento cuando tenías metodología para mmm, dosificar y potenciar tus recursos. Entonces... Aquí viene pues como el cierre y es dejarles en mente que yo debo iniciar con un mínimo viable, yo debo prototipar, yo debo decidir, dejar ir cosas que no necesito para irme práctico y ágil para validar si de verdad en la práctica eso se da. Si cuando yo te entrego lo que creo que tú necesitas, tú me lo compras, si sí, cuando yo invento un producto eh, nuevo y lo llevo al mercado y saco 50 unidades y lo llevo y lo expongo a las personas que consideré eran mi público objetivo y me quedé con las 50 al final del día, pues solo perdí la producción de las 50 y pude identificar que justamente el joven que era el que me iba a comprar no le interesó, pero la persona mayor de 40 me preguntó 10 veces por él y de qué era y cómo era y me incluso quedó con mis contactos, entonces yo, después de hacer como toda esta exploración, debo desarrollar mi poder de observación, escucha, y en el módulo, pues en la sesión de un genio creativo, les hablé de estar listo, yo puedo como ser humano activar mi genio creativo y permitirle a él manifestarse a través de la revelación, la revelación es la suma de un trabajo, de un entrenamiento, de una observación, de autoconocimiento y también comprender el momento justo en que yo debo lanzar los proyectos y procesos. Entonces, en la historia hay muchos casos donde se fue, inventa, donde fue inventado algo y pasaron años y se ya estaba inventado y no lo conocían, no lo usaron, no les sirvió. Y años después ya tuvo su momento esa innovación, fue bien recibida y fue como integrada en el cotidiano. Entonces muchas veces somos demasiado creativos, muy buenos con las ideas, pero cuando materializamos, estamos materializando finalmente lo que tenemos en la mente. Y si es miedo, eh, problemas, eh, falta de prosperidad o claridad, pues eso es lo que estamos viendo en nuestra realidad. Este tema... Requiere una estructura, requiere un entrenamiento. Yo quería dejarles como algunos tips reflexivos. Que tengas herramientas para ir desglosando en casa. Eh, pronto vamos a tener otras experiencias para profundizar mucho más al detalle ya los pasos de la metodología, cómo ordenarlos y obviamente cómo crear tu plan de acción. ¿Cómo cerramos esta charla de las ideas a la acción? Primero, ten muchas ideas. Observa tu entorno, en Genio Creativo dimos bastantes pistas, debes salir, debes ver, debes ver el, el problema, oportunidad o necesidad del otro, cuando lo sintonizas contigo, con el mundo que necesita, estás listo para crear una buena solución y esa solución tiene valor cuando yo me conozco y en mi autenticidad le agrego ese valor a esa solución. Mi agilidad, mi percepción, mis recursos, mi experiencia, mi eh, desarrollo personal, todo está al servicio de ese proyecto. Entonces, ahí es cuando ocurren los proyectos. Hay que tener la capacidad de dejar ir, para ir liviano, con mínimos viables, ser capaz de tener un prototipo, no quedarte decorando hasta lo perfecto, muchas veces te quedas... Eh, Puliendo detalles, cuando ya estás listo para salir, esa idea ya perdió su momento. Entender que estamos en un momento de vida donde todo cambia, donde estamos en un sistema muy tecnológico, incluso en lo no tecnológico, funcionamos ya a partir de versiones. Hoy la versión de tu programa en tu aplicación móvil tiene una versión y a la semana ya tiene otra y ya no te acuerdas de las funciones que tenía antes, tú fácilmente te adaptas a las nuevas versiones y así es la propuesta para los proyectos que tenemos. Muy flexible, muy fluido. ¿Listo? Yo creo que aquí el secreto final es la confianza. Cuando tú te conoces, cuando activas tu genio creativo, cuando te atreves a ponerte en otra esquina del concierto, y ver el mundo, el entorno, desde otro observador, te permites llegar a lugares donde no hubieras llegado, crear soluciones que no hubieras creado, y obviamente materializar tu proyecto de vida, tu leyenda personal, materializar lo que estás buscando, sobre todo disfrutarlo, entonces bueno, les mando un abrazo, eh, espero verlos pronto, eh, conversar pronto, y bueno, gracias por escuchar nuevamente si llegaste hasta aquí, hasta este punto del audio, espero que sea útil, escríbeme, dime, su, dame sugerencias y es muy valioso para mí porque como les digo, si somos flexibles significa que estamos siempre dispuestos a mejorar. Entonces un abrazo, nos vemos.